0: Dialóg si často zamieňame s niečím úplne odlišným, s horúčkovitou výmenou názorov na sociálnych sieťach. Často sú to však len paralelne prebiehajúce monológy, ktoré chcú zrejme na seba upútať pozornosť hlučným a agresívnym tónom. Takto charakterizuje dialog v súčasnom svete Svetý otec František vo svojej encyklíke Fratelli Tutti, ktorú vás práve pozývame počúvať v relácii Výber z pápežským encyklík. Dominantná téma dnešného stretnutia je sociálny dialog nasmerovaný na novú kultúru. Reláciu aj dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Priblížiť sa, vyjadriť sa, počúvať sa, pozerať sa, poznať sa, pokúsiť sa navzájom pochopiť, hľadať kontaktné body. Toto všetko sa zhrňa v slove se viesť dialog. Aby sme sa stretli a navzájom si pomohli, potrebujeme viesť dialog. Netreba hovoriť, na čo slúži dialog. Stačí mi pomyslieť, aký by bol svet beztrpezlivého dialógu mnohých šľachetných osôb, ktoré udržali spolu zjednotené rodiny a spoločenstva. Vytrvalý a odvážny dialóg sa nedostane do správ ako zrážky a konflikty a predsa diskrétne pomáha svetu lepšie žiť o veľa viac, než si môžeme všimnúť.
2: Otvárame 6. kapitolu encykliky pápeža Františka Fratelli Tutti a manázov Dialóg a sociálne priateľstvo. Ešte budú dve kapitoly, 7. bude o pravde, osma bude o náboženstvách v službe bratstvu. Kapitola o dialógu nadvezuje na predchádzajúce, kde sa hovorilo o, o svete, o komunikácii, o v srdci otvorenom pre celý svet, o sociálnej politike. A teraz slovo dialog nemôžno obísť, pretože všetci s ním každý deň žijeme, používame ho, potrebujeme ho a veríme v neho, veríme v to, že prostredníctvom dialogu by sa mohli vyriešiť mnohé veci vo svete. A tak sa dialog stal moderným slovom, ktoré zaznieva. I v rodinnom živote, i v politickom živote, v pracovnom živote, na každom fóre. Je s tým spojené veľké očakávanie ľudstva a myslím, že toto očakávanie je oprávnené.
1: Niektorí skúšajú utiecť od reality, hľadajúc útočisko v súkromných svetoch a ďalší jej čelia so zničujúcim násilím, ale medzi egoistickou ľahostajnosťou a násilným protestom je vždy možná alternatíva. Dialóg. Dialóg medzi generáciami, dialóg v ľude, pretože všetci sme ľud, schopnosť dávať a dostávať, ostávajúc otvorený pre pravdu. Krajina rastie, keď jej rôzne kultúrne bohatstvá konštruktívnym spôsobom vedú dialog. Ľudová kultúra, univerzitná kultúra, kultúra mladých, umelecká kultúra a technologická kultúra, ekonomická kultúra a kultúra rodiny a kultúra médií. Často sa zamieňa dialog s niečím úplne odlišným, s horúčkovitou výmenou názorov na sociálnych sieťach, neraz usmerňovanou nie vždy spolahlivou mediálnou informáciou. Sú to len monológy, ktoré paralelne napredujú a zdá vnucujúc sa do pozornosti druhých pre svoje vysoké a agresívne tóny. Ale monológy nikoho neangažujú, Aj preto, že ich obsahy sú nieraz oportunistické a protichodné.
2: V roku 2013 bol pápež v Brazílii a vtedy na stretnutí s vládnúcou triedou mal príhovor, kde hovoril aj o rozličných kultúrach a o dialogu, ktorý je potrebný medzi kultúrami viesť. A to potom prenesol aj do spomínanej encykliky o sociálnom bratstve, kde je pochopiteľne podčiarknutá tá skutočnosť, že medzi ľudovou kultúrou, univerzitnou kultúrou, medzi mladými a seniormi medzi ekonomickou kultúrou alebo kultúrou v médiách musí byť dialog a spolupráca. Je všetkým nám jasné, že sociálne siete a internet a médiá umožňujú monológy, prezentovanie sa ľudí spôsobom, ktorý nediskutuje, iba prezentuje svoje názory. A to môže byť mnohokrát aj skreslené, aj falošné ale svet sa kryštalizuje, zdokonaluje, vyvíja a je zjavné, že čo je užitočné a múdre, to prežije a čo je falošné, to odpadne ako suché blato.
1: Rezonančné šírenie faktov a víziev v médiách v skutočnosti často zatvára možnosť dialógu, pretože umožňuje, aby si každý z výhovorkov na chyby druhých uchoval nedotknuté a bezotieňov vlastné myšlienky, záujmy a rozhodnutia. Prevláda zvyk, Rýchlo diskreditovať protivníka, prisúdiac mu ponižujúce prívlastky, skôr neščeliť otvorenému a rešpektujúcemu dialógu, v ktorom sa snažíme dosiahnuť syntézu, ktorá nás presahuje. Najhoršie je, že tento jazyk obvyklý v mediálnom kontexte politickej kampane tak zo zovšeobecnel, že ho denne používajú všetci debata je častokrát manipulovaná určitými záujmami, ktoré majú väčšiu moc a snažia sa nepoctivým spôsobom ohýbať verejnú mienku vo svoj prospech. Nemám na mysli len vládu, ktorá je práve pri moci, pretože takáto manipulatívna moc môže byť ekonomická, politická, mediálna, náboženská alebo akéhokoľvek druhu. Niekedy sa táto moc ospravedlňuje alebo sa jej odpúšťa, keď jej dynamika zodpovedá niekoho ekonomickým alebo ideologickým záujmom. Lenže skôr či neskôr sa proti týmto samotným záujmom obráti.
2: Pri témov dialógu Nemôžno sa vyhnúť aj určitému názoru, ktorý si všetci vytvárame z politiky, ktorá je okolo nás. A to platí o všetkých štátoch, nielen o Slovensku. Pápež to hodnotí z pohľadu celosvetového a vidí, že vo všetkých krajinách sa pracuje tak, že politici sa snažia vyhrať nad druhým spôsobom, že druhého zdiskreditujem. Znemožním ho, vyťahnem na neho jeho chyby alebo nejaké jeho výroky, niečo z jeho minulosti. A nejaký škrabanec sa dá na každom nájsť. A táto metóda práce sa používa v politike vo všetkých krajinách. To znamená, že je to metóda, ktorá zo zovšeobecnela. Tiež je založená na dialogu, ale na dialogu tak povediac nevhodne zapojenom do práce, do, do snaženia sa človeka lebo sa potom manipuluje a ohýba verejná mienka a človek presadzuje skôr svoje sebectvo a aj vidieť, že nemá záujem viesť dialog preto, aby hľadal pravdu, ale len preto, aby druhého presvedčil, prípadne uzemnil. No a vieme aj výsledky. Po desať ročiach sa ukazuje, že takéto metódy práce sa nevyplácajú, lebo sa to každému jeho vykonané zlo niekoľkonásobne vráti.
1: Nedostatok dialógu so sebou nesie to, že sa nikto v jednotlivých sektoroch nestará o spoločné dobro, ale skôr o získavanie výhod, ktoré moc poskytuje, alebo v lepšom prípade o vnúcovanie vlastného spôsobu zmýšľania. Tak sa rozhovory zredukujú na púhe úvahy, aby si každý mohol nahromadiť všetku moc, a čo najväčšie možné výhody, bez spojeného hľadania, ktoré vytvára spoločné dobro. Hrdinovia budúcnosti budú tí, ktorí dokážu prelomiť túto nezdravú logiku a rozhodnú sa s rešpektom podporovať slovo preniknuté pravdou bez ohľadu na osobné záujmy. Dá Boh, aby títo hrdinovia potichu prichádzali na svetlo v srdci našej spoločnosti.
2: Na jednej strane pápež otvorene kriticky hovorí, jasne popisuje stav veci, ktorý je okolo nás, a na druhej strane aj trošku sníva. Jasne popisuje veci vtedy, keď hovorí, že čo sa deje, že jednotlivé sektory politické sa nestarajú o spoločné dobro, ale o získavanie vlastných výhod. A sníva trošku, keď hovorí, že dal by pán Boh, aby prišli hrdinovia, a to budú tí, ktorí nebudú mať na zreteli iba svoj záujem, ale slova preniknuté pravdou. A až tam, kde začína slovo preniknuté pravdou, začína skutočný dialog.
3: Thank you.
1: Autentický sociálny dialog predpokladá schopnosť rešpektovať uhol pohľadu druhého, príjmajúc možnosť, že obsahuje legitímne presvedčenia alebo záujmy. Počnúc vlastnou identitou, druhý človek má niečo, čo môže darovať a je žiadúce, aby prehlbil a prejavil svoju pozíciu, aby verejný dialog bol ešte úplnejší. Je pravda, že keď osoba alebo skupina je koherentná s tým, čo si myslí, pevne sa pridrža hodnot a presvedčení a rozvíja nejakú myšlienku, tak to takým alebo onakým spôsobom poslúži na prospech spoločnosti. Ale toto sa skutočne stane len do tej miery, do akej sa tento rozvoj uskutočňuje v dialogu a v otvorenosti voči druhým. V skutku v opravdivom duchu dialógu je živená schopnosť pochopiť význam toho, čo druhý hovorí alebo robí, aj keď to nemôžem prijať ako vlastné presvedčenie. Tak sa stáva možným byť úprimný a nezastierať to, v čo veríme bez toho, že by sme prestali viesť dialog, hľadať kontaktné body a predovšetkým pracovať a spoločne sa usilovať. Verejná diskusia, ak naozaj dáva priestor všetkým a nemanipuluje ani neskrýva informácie, je trvalým stimulom, ktorý umožňuje dosiahnuť primeranejšie pravdu alebo aspoň ju lepšie vyjadriť. Bráni tomu, aby sa rozličné sektory pohodlne a sebestačne polohovali do vlastného spôsobu videnia vecí a do svojich limitovaných záujmov. Myslíme na to, že rozdiely sú kreatívne, vytvárajú napätie a v rozriešení napätia spočíva pokrok ľudstva.
2: V článku 203 Encykliky Fratelitúty sú závažné postrehy pápeža Františka, ktoré budú mať význam aj pre budúcnosť a pre rozmýšľanie o tom, čo dialog znamená. Totiž my máme nejaké presvedčenie o hodnotách. A t- ak druhý človek nezdieľa naše hodnoty, tak vzniká mnohokrát konflikt. Ťažko sa nám s ním diskutuje. Snažíme sa tie hodnoty odovzdať, alebo aby, aby ich aj on uznal za hodnoty. a Napríklad sme presvedčení o úcte k životu Máme, hodnota je ľudská dôstojnosť, hodnota je ľudská práca, hodnota je nádej, budúcnosť, ktorú má človek, zmysel života. Hodnota je rodina, manželstvo, deti. A vidíme, že na tieto témy majú mnohí iné názory. A potom sa stáva to, že v mene hodnot nevedieme dialog. A to je to, na čo pápež upozorňuje, že i keď sme vyznávačmi hodnot, nesmieme prestať viesť dialog s tými, ktorí takéto hodnoty nevyznávajú, alebo ich interpretujú inak. To je veľmi dôležité pre vývoj vo svete, lebo v minulosti to tak nebolo. Časy 15. 16. storočia, keď bola inkvizícia, bolo jasné, že... Buď zdieľaš tento názor, ktorý je v spoločnosti, alebo si kacír. A dnes sa svet posúva, čiže sa dovoluje, aby druhý videl veci inak. A my máme mať rešpekt k jeho videniu veci a vyžadovať, aby on mal rešpekt k nášmu videniu veci. A potom to nové, čo tu je, je skutočnosť, že rozdiely sú kreatívne. Teda plus a minus vytvára napätie. Ale to posúva ľudstvo, to nie je na to, aby bola vojna. A to je to, čo vo všetkých oblastiach života bude treba zaviesť a na čo si budeme musieť zvykať. Rozdielnosť ako dar Boží a nie rozdielnosť ako prekážka a naša snaha by nemala byť všetko zunifikovať. Preto 203. článok premeditovať a prerozmýšľať bude vždy užitočné.
1: Dnes existuje presvedčenie, že popri špecializovaných vedeckých rozvojoch je potrebná komunikácia medzi disciplínami, keďže realita je jedna, hoci k nej možno pristupovať z rozličných perspektív a s rozličnými metodológiami. Netreba opomenúť riziko, že vedecký pokrok bude pokladaný za jediný možný prístup pre pochopenie určitého aspektu života, spoločnosti a sveta. Naopak, výskumník, ktorý prospešne postupuje vpred vo svojej analýze a je aj pripravený uznať iné dimenzie reality, ktorú skúma, sa vďaka práci iných vied a iných poznaní otvára prepoznanie reality integrálnejším a plnším spôsobom.
2: Niekedy treba zdvihnúť aj varovný prst a treba upozorniť na veci, ktoré nám hrozia. A jedna z tých hrozieb je, že postoj k svetu a životu by človek si mohol robiť iba na základe vedeckého prístupu. To znamená, čo sa dá spočítať, vypočítať, zvážiť, zmerať, zapísať do čísel... A všetko ostatné poznanie o živote, čo máme, by sa považovalo iba za rozprávkové a vedľajšie. A toto je nebezpečenstvo, na ktoré pápež upozorňuje. Lebo je samozrejme dôležité byť vedeckým, ale je dôležité, že jednotlivé vedné odbory majú medzi sebou komunikovať, majú uznať svoje kompetencie a svoje limity, rozličnosti vďaka metódám, ktoré používajú. A nakoniec každý výskumník, ako pápež píše, je vtedy integrálny a plný, keď okrem poznania rozumom musí rozvíjať aj poznanie srdcom. A to už je mimo, nie nad, nie pod, to je mimo prírodovedeckého poznania.
0: Milí priateľia, počúvali ste reláciu Výber z pápežských encyklík. Čas, ktorý bol pre ňu vyhradený, práve uplynul a počuť sa budeme opäť o týždeň. Text encyklíky Fratelli Tutti načítal Miroslav Kolbařský. Komentáre k textom si pripravil duchovný otec Anton Fabián a z košického štúdia sa od techniky Jaroslav Fabián a Martin Jurčo.